0: Wir beten, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns überzeugst davon, dass du alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden hast, dass unser Leben in deinen Händen liegt, dass dir nichts entgleitet, dass wir bei dir sicher sind und dass du die richtigen Worte und die richtigen Wege für uns hast. Wir beten, dass du uns jetzt berührst, dass du uns stärkst in unserem Glauben, und unserem Vertrauen auf dich. Und dass wir fassen können, dass du mit unserem Leben etwas vorhast. Dass du einen Plan hast und dass wir einen Unterschied machen können. Jeder Einzelne und wir als Kirche. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Nochmal herzlich willkommen, auch am Livestream. Schön, dass ihr heute Morgen da seid zur letzten Predigt In unserer Predigtreihe die Kirche, die ich sehe. Kurz zum Hintergrund: Was haben wir bisher alles schon besprochen und was haben wir versucht zu highlighten? Wir träumen von einer Kirche, die aufgebaut ist auf Grundlagen, Dankeschön, auf Grundlagen, die fest sind, die stabil sind und die eine Kraft entfalten in unserem Leben und im Leben dieser Stadt und auch in Mönchengladbach. Eine Kirche, die einen Unterschied macht, das ist mein Thema heute. Damit eine Kirche einen Unterschied macht, braucht es einen Ort, wo Menschen Gott erkennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und dann dadurch in der Lage sind, in ihrem Leben einen Unterschied zu machen und mit anderen Menschen gemeinsam einen Unterschied zu machen. In dieser Reihenfolge ist das aufgebaut. Wir können keinen Unterschied machen, der von Gott her geprägt ist, der von Gott her bestätigt ist, wenn wir Gott vorher nicht erkannt haben. Klar kann man einen Unterschied machen, also ich kann euch sagen, dass ich als ich in die Schule eingeschult wurde, ich habe sofort einen Unterschied gemacht. Aber nicht, weil ich irgendwie Gottes Gnade ausgestrahlt habe, sondern weil ich auf dem Pausenhof sofort erwischt wurde, wie ich mich gerangelt habe und geboxt habe. Ich habe immer einen Unterschied gemacht, also in der Klasse bin ich immer aufgefallen, ja. Aber das war nicht von Gott, ja? das war mir so mein eigener Charakter. Also auffallen, Unterschiede machen, das geht schon, aber wir sprechen nicht einfach darum, exotisch zu sein. Ja? Wir sprechen darüber, dass wir von Gott ja was reintragen in diese Welt. Dazu müssen wir Gott erkennen. Wer Gott erkennt, erlebt Freiheit. Freiheit bedeutet, meinen Ballast abzuwerfen und hineinzukommen in die Fülle dessen, was Gott für mich vorbereitet hat, neu zu werden. Das befähigt mich dazu, auch den Plan Gottes zu entdecken und wirklich überwältigt zu sein mit dem, was Gott mit meinem Leben vorhat. Das ist eine der schönsten Dinge, die es überhaupt gibt im Leben mit Jesus Christus, zu begreifen, dass Gott mich nicht nur einfach haben möchte, sondern was vorhat mit mir. Und das wiederum bringt uns zu dem Punkt, dass wir dann einen Unterschied machen können. Da sind wir heute Morgen. Der vierte Punkt. Ja, ist doch das so, dass Christen einen Unterschied machen sollten? Ist das so, dass du auffallen solltest? Naja, manche Leute haben wahrscheinlich mehr so einen Reflex, ihr lasst mich bitte in Ruhe, ja? ich möchte ein ruhiges und stilles Leben führen. Das steht doch auch in der Bibel, dass das Gott angenehm ist. Ja, schon, das ist wahr. Aber Jesus hat seine, sein Teaching damit begonnen, dass er von vornherein gesagt hat, ich möchte gerne, dass diejenigen, die mir nachfolgen, auffallen. Und dass sie irgendwie anders sind. In der Bergpredigt bringt er es ganz am Anfang, direkt nach den Seligpreisungen, bringt er diesen Punkt sofort aufs Tablett. Da heißt es, wir können es mal lesen, Matthäus, Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann doch nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und die leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, preisen. So fängt das an mit der Nachfolge. Mach einen Unterschied, sei anders und lass dich von Gott gebrauchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte gerne heute mit euch drei Gedanken beleuchten, die notwendig sind, damit unser Leben einen Unterschied macht. Drei Gedanken, könnt ihr hinkriegen. Ne? Drei Gedanken, ist immer gut zum Fassen, kann man mit nach Hause nehmen. Und die Gedanken heißen folgendermaßen, es braucht deinen Willen. Das ist der erste Gedanke, dein Wille. Das zweite ist deine Gabe. Und das dritte ist dein Bestes. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Damit dein Leben einen Unterschied macht, brauchst du erstmal die grundsätzliche Bereitschaft, auch zu wollen, einen Unterschied machen zu zu wollen Und ich habe es ja eben schon gesagt, ich komme aus einer Familie, die mehr davon geprägt ist, lass mich in Ruhe. Ja? Ich mische mich nicht ein, ich möchte einfach mein bürgerliches Leben führen und mich möglichst raushalten aus allem. Und das hat vielleicht jeder von uns so ein bisschen innerlich den Reflex, eigentlich möchte ich ein schönes Leben führen und nicht unbedingt jetzt so auffallen und so. Und das ist auch ziemlich normal für viele Menschen. Und jetzt fordert uns Jesus raus, noch mal neu darüber nachzudenken, wie wir innerlich vom Mindset her gesteuert sind. Und das Erste, was es braucht, damit dein Leben einen Unterschied macht, ist, dass du es willst. Ich wollte heute Morgen so am Anfang von einer, einer Familie erzählen, nämlich sehr beeindruckt. Ich lese gerne Bücher von John Maxwell. Der eine oder andere wird John Maxwell kennen, ist einer der einflussreichsten Gemeindeberater weltweit und seit vielen Jahren trainiert er Leiter der Zukunft. Es sind inzwischen Millionen, die er trainiert hat, um Menschen einfach was mitzugeben, damit sie einen Unterschied machen. Und diese Genetik in dem Leben und mit dem Leben einen Unterschied machen zu wollen, ist ganz tief verankert in seiner Familie. Als John Maxwell ordiniert wurde als Pastor vor vielen, vielen Jahren, da bekam er ein großes Buch geschenkt. Und auf dem Buch stand als Titel vorne drauf die größte Geschichte, die je geschrieben wurde. Klingt gut, ne? Also so zur Ordination, also wurde es überreicht. So John, das ist jetzt dein Buch hier. Die größte Geschichte, die je geschrieben wurde. Er macht das Buch auf, ist gespannt. Wow, es wird wahrscheinlich eine starke Biografie sein von Reinhard Bonko oder so, keine Ahnung. Er macht auf und alles weiße Blätter. <lacht> der fragt, hey, was soll ich jetzt mit dem Buch, da steht da gar nichts drin. Ja, schau mal auf die erste Seite, da gibt es keine Widmung am Anfang. Da steht folgendes drauf. Lieber John, heute beginnt dein Dienst als Mann Gottes im Reich Gottes. Vor dir liegen deine Träume, deine Ziele und deine Wünsche. Fang an, deine Geschichte zu schreiben. Fang an, dein Leben zu entfalten und auszupacken, was Gott dir gegeben hat, damit dein Leben zur größten Geschichte wird, die je geschrieben wurde. Das hat ihn ziemlich inspiriert. Als er zu Hause angekommen ist, nach der Feier, hat er sich gleich hingesetzt, an seinem Büro, hat den Stift genommen, die erste Seite aufgeschlagen und da Folgendes reingeschrieben. Das Erste, was er reingeschrieben hat, ist, ich will einen Unterschied machen. Das hat mich irgendwie beeindruckt, ja, dass er diesen Reflex sofort hatte, ein leeres Buch liegt vor mir. Das gilt für dich auch. Bei manchen ist das Buch schon etwas voller als bei anderen, ist klar, weil jeder hat doch ein anderes Lebensalter. Aber wer mit Christus anfängt und du kannst heute ganz neu anfangen, hat ein Buch vor sich, wo leere Seiten sind. Und wie wäre es, wenn wir uns entscheiden dafür, dass wir in dieses Buch etwas reinschreiben, was wirklich einen Unterschied macht? Darum geht es, in unserem Leben anders zu sein. Ein Signal zu sein, ein Licht zu sein, mein Licht leuchten zu lassen, das muss man wollen. Dann erzählt John Maxwell von deinem Vater, der war auch Pastor und auch er hat versucht, einen Unterschied zu machen. Er hat auch seine Kinder so erzogen, das kam also nicht aus dem Nichts, dass er da reingeschrieben hat auf die erste Seite, ich will einen Unterschied machen. Das war Erziehung, das ist Kultur und darauf möchte ich auch hinaus. Es geht darum, eine Kultur zu entwickeln in der Familie, in meiner Gemeinschaft mit meinen Freunden, die davon geprägt ist, wir wollen einen Unterschied machen. Als sein Vater alt geworden war, kam er ins Altersheim mit 79. Seine Frau war gestorben und er ähm, konnte sich selber nicht mehr versorgen. Er kam also ins Altersheim mit 79 und äh, dort hat er sich dann erstmal den anderen Bewohnern vorgestellt. Guten Tag, mein Name ist Melvin Maxwell und ich bin der neue Nachbar hier. Oh, schön, Melvin, schön, dass du da bist. Und außerdem, ich bin auch der neue Pastor hier im Haus. <lacht> okay, also, der neue Nachbar ist in Ordnung, aber warum der neue Pastor? Na, es gibt noch keinen Pastor hier, also mache ich's. Und so hat er also, also, also einen nach dem anderen besucht, auf seinem Zimmer hat sich vorgestellt, ich bin Melvin Maxwell, ich bin der neue Pastor hier. Und äh, hat dann äh, Gottesdienste anberaumt, hat sich einen Raum geben lassen, hat alle eingeladen, <lacht> jeden Sonntag Gottesdienst gefeiert. Erstmal kam einer. Dann kamen zwei, dann drei, dann fünf, dann zehn und am Ende, nach einiger Zeit, war das Haus gepackt voll. Der Raum war jeden Sonntag grappelvoll und er hat eine neue Gemeinde gegründet, im Altersheim. <lacht> Weil er einen Unterschied machen wollte. Und er hat jeden Einzelnen besucht, sich um ihn gekümmert, ihm gebetet, wie geht's, kann ich was für dich tun? Das Haus war voll. Dann kam sein Sohn John, ihn besuchen und sagte mir, Papa, was hast denn du hier gemacht? Das ist ja voll die, voll die Church hier sagt er, ja, stimmt, ich habe auch schon darüber nachgedacht, wir bräuchten eigentlich einen Namen. Was hältst du von diesem Namen? First Church with the last chance. <lacht> Erste Kirche mit der letzten Chance. Wie wäre es damit? Nun, keine Ahnung, ob er das umgesetzt hat, aber sein Enkelsohn, also der Sohn von John Maxwell, hat das alles mitbekommen, wie sein Vater reagiert hat, wie der Großvater reagiert hat und hat im Alter von neun Jahren die Entscheidung getroffen, ich mache es genauso Mein Leben sondern einen Unterschied machen. Also sagt er zum Papa, äh, Papa, ich habe mir was einfallen lassen, wie mein Leben einen Unterschied machen kann. Ich werde jetzt in die Schule gehen und ab sofort allen möglichen Leuten die Türe aufhalten. Hat er dann auch gemacht. Und dann kam er zurück und sagte, Papa, hat funktioniert. Die haben mich alle angestrahlt und waren total begeistert. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich es noch besser machen könnte. Und morgen gehe ich in die Schule und dann werde ich den Leuten die Tür aufhalten und dann zusätzlich noch sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Das hat er dann auch gemacht, dann kam er abends nach Hause von der Schule und war freudestrahlend, ist zu seinem Papa gegangen und gesagt, Papa, stell dir mal vor, heute habe ich 47 Leuten die Türe aufgehalten und ihnen einen wunderschönen Tag gewünscht. Und offensichtlich hat er viel gutes Feedback bekommen. Und ähm, hat tatsächlich in seinem Leben und mit seinem Leben etwas Auffälliges getan. Warum erzähle ich diese Geschichte oder diese Geschichten? Weil ich dich motivieren möchte, eine Entscheidung zu treffen heute. So wie der kleine Junge oder wie der alte Mann im Altersheim. Wo auch immer du bist, entscheide dich dafür, ganz bewusst einen Unterschied zu machen. Am liebsten würde ich jetzt mal so fünf Minuten Worship-Pause einlegen... Wir sind alle vor Gott, wir schließen die Augen und Gott darf zu euch sprechen und ihr schreibt euch was auf, womit ihr anfangen möchtet. Mache ich jetzt nicht, aber nimm dir diesen Gedanken mit und mach dir Notiz. Vergiss diesen Punkt bitte nicht. Heute Nachmittag, geh wie John Maxwell nach Hause in deinem Büro, schlag das Buch mit den weißen Seiten auf und schreib etwas rein. Versuch deinen Punkt zu finden, wo du ab morgen einen Unterschied machen kannst. Ist das Gut. Wenn es euch noch nicht reicht, habe ich noch eine Bibelstelle für euch, um das Ganze noch abzufedern. Hier heißt es im Galaterbrief, Kapitel 6, lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen Menschen Gutes tun. Besonders aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Hast du den Punkt? Mach einen Unterschied. Entscheide dich dazu. Ich will. Das Zweite, was wir brauchen, dein Wille, ist deine Gabe. Bring dich mit dem ein, was du hast und nicht mit dem, was du nicht hast. Das klingt eigentlich ziemlich selbstverständlich, aber ich sage euch, ich habe in meinem Leben viele Menschen getroffen, wo das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ich habe viele Menschen getroffen, die träumen davon, eine herausgehobene Rolle zu spielen. Das ist ja auch nichts Verkehrtes und nichts Falsches. Zum Beispiel auf der Bühne zu stehen, ganz vorne zu stehen, Klassensprecher zu sein oder im Sport ganz groß rauszukommen oder Germany Next Model zu sein, was auch immer. Die wollen gesehen werden, die wollen Bedeutung haben. Das ist gar nicht schlecht, versteht mich bitte nicht falsch. Das ist ein guter Gedanke. Aber du musst es mit dem tun, was du hast und nicht mit dem, was du nicht hast. Weißt du wenn, du, wenn du ein großer Musiker sein möchtest, aber du kannst nicht singen, aber du bist dafür gut im handwerklichen Bereich und kannst quasi ähm, hier die Heizungen warten und die in Schuss halten, dann wäre es total schade, wenn du sagst: Nee, das mache ich nicht, das ist ein kleiner Job, der ist nicht gut, gefällt mir nicht, ich möchte groß rauskommen. Und dann versuchst du, eine Kopie von jemand anders zu sein, statt das Original, zu dem Gott dich berufen hat. So wichtig, dass du das bist und das einbringst, was du hast. Deine Begabung offenbart deinen Beitrag. Und weil ich gerade beim Geschichten erzählen bin, ich liebe einen Film, vielleicht kennt ihr ihn auch. Er heißt Das Wunder von Bern. Kennt ihn jemand? Wunder von Bern? Doch, eine ganze Menge. Warum ist der Film so bedeutsam, zumindest für mich? Nun, weil er die Geschichte ist von einem Jungen, der dabei gewesen ist, wie Helmut Rahn im Jahre 1954 das wichtigste Tor Deutschlands geschossen hat, was jemals im 20. Jahrhundert geschossen wurde. Das 3 zu 2. Im Endspiel gegen Ungarn, das war das wichtigste Tor, was ein deutscher Stürmer jemals schießen konnte. Aus verschiedenen historischen Gründen, die ich jetzt nicht erkläre. Jedenfalls, die Geschichte, die erzählt wird, ist, von, ist die Geschichte eines... Äh, Vaters, der vom Krieg nach Hause kommt und der, er trifft dort einen Sohn an, der schon zehn Jahre alt ist, den er noch nie gesehen hat. Dieser Sohn heißt Matthias und spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Aber ich weiß nicht, wer von euch mal beim, äh, beim Kinderfußball mitgespielt hat und äh, dann äh, wird gewählt. Ne? Ihr kennt ja die Situation, wir wollen zwei Mannschaften aufstellen und dann wird gewählt, Ippchen, Klebchen, Silberklebchen und dann am Ende, wer darf zuerst wählen und da wähle ich mir als erstes mal hier äh, die, hilf mir mal, die Nadine, natürlich, du warst so lange nicht mehr da, Mensch, aber heute bist du da, großartig. Ich will die Nadine in meinem Team haben und ich will den Timo in meinem Team haben und irgendwann kommen die Leute, die keiner haben möchte, ne? kennt ihr das? Und ganz zuletzt, naja, Matthias ist übrig geblieben, ganz bei uns mitspielen. Das ist eine ziemlich üble Geschichte. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo Leute dann so ganz zum Schluss noch irgendwo, ja. Und so ein Typ war er. Und sein Vater stand immer am Spielfeld dran, hat zugeguckt, wie die gespielt haben. Und sein armer kleiner Matthias hat nichts richtig gemacht. Der wollte über Tore schießen, weil sein großes Vorbild war Helmut Rahn und er war Stürmer. Und irgendwann mal hat der Papa dann zu ihm gesagt, Matthias, du machst einen großen Fehler. Du bist kein Stürmer, du bist ein Verteidiger. Bei dir kommt keiner vorbei, du bist hartnäckig, du bist bissig, du kämpfst, du musst nach hinten, du bist kein Stürmer. Und das hat er dann auch umgesetzt und ist dann in die Verteidigung gegangen. Und von dem Tag an war er immer einer der ersten, die gewählt wurden, weil er da richtig gut drin war. Es geht um deine Gabe und nicht die Gabe des Anderen. Und wisst ihr, was wir brauchen, um unsere Gabe einzubringen, ist Demut. Mut und Demut. Nämlich zu erkennen, was Gott mir gegeben hat und was er mir nicht gegeben hat. Und das einzusetzen, was ich einsetzen kann. Es geht darum, ein guter Haushalter zu sein von dem, was Gott mir anvertraut hat. Genauso das lesen wir auch im Petrusbrief. Hier heißt es, es dient einander... Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat und nicht, die er nicht empfangen hat. Mit der Gabe, die er empfangen hat als guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Sei doch ein guter Verwalter von dem, was Gott dir gegeben hat. Darum geht es. Es braucht deinen Willen, es braucht deine Gabe und das dritte ist, es braucht dein Bestes. Und auch hier, es geht nicht um das Beste, sondern es geht um dein Bestes. Ich möchte noch einen Bibeltext lesen, der letzte Bibeltext war heute Vormittag, aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 3, da sagt Paulus folgendes, das Fundament ist gelegt und niemand kann je ein anderes Fundament legen. Es ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Auf seine Qualität geprüft werden, auf sein Bestes hin geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Aber was, was für ein sehr eindrücklicher Text. Das Fundament ist gelegt, für jeden von uns das gleiche Fundament, Jesus Christus. Wir werden nicht durch unsere Werke, durch unsere Gabe, durch unseren Einsatz gerettet bei Gott, sondern allein durch das, was Christus getan hat. Könnt ihr Amen sagen? So ist es. Aber jetzt geht es darum, was mache ich jetzt aus dem, was mache ich aus dem Fundament, was Gott mir gegeben hat. Und das ist jetzt meine Entscheidung, baue ich so mit Stroh, mit Heu, also mit billigem Material und lass mir die Sache nichts kosten. Ich mache es so quasi nebenher oder gebe ich mein Bestes. Ich packe das Silber raus, ich packe das Gold raus, ich nehme die Edelsteine und das will ich einsetzen fürs Reich Gottes und für mein Leben, für Gott. Darum geht es. Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Du brauchst einen Willen, du brauchst die Gabe und du brauchst nicht nur die Gabe, du brauchst das Beste. Und hier kommt nochmal ein Film. Also heute habe ich es mit Filmen, aber ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in die Lebenspraxis. Den Film den habe ich vor kurzem gesehen, der hat mich ziemlich begeistert. Vielleicht kennt ihr ihn jemand. Der, der Film heißt Eddie the Eagle. Kennt jemand Eddie the Eagle? Also ein paar ganz, ganz, ganz wenige ja, Eddie the Eagle ist ein Hammerfilm. Er ist die Verfilmung einer wahren Geschichte eines Engländers namens Michael Edwards, der im Jahre 1988 an den Olympischen Winterspielen teilgenommen hat, und zwar als Skispringer. Was daran besonderes? Nun, er war der erste Skispringer, den England jemals entsendet hat. Wir wissen alle, England ist zwar ein großes Fußballland, ja, zumindest wollen sie immer groß sein, aber... Wintersport? Hast du schon mal einen Engländer von der Skischanze springen sehen? Ich nicht. Und das hat der Eddie im Alter von so 23 Jahren auch gecheckt. Und er hat sich gedacht, da geht da gar keiner hin von uns. Wir haben den Sport gar nicht. Das ist meine Chance. Ich könnte da hingehen. Dann fängt er so ungefähr mit 23 an, das Skispringen zu lernen. Und Ich meine, ist schon mal von euch jemand auf die Skischanze hochgegangen? War schon mal jemand ganz da oben? Da wird es dir gruselig, oder, wenn du da runter schaust? So hier ein Winterberg oder so aus dem Sauerland. Das ist der Horror. Du stehst da oben, du guckst einen gähnen Abgrund rein und jetzt sollst du dich da auf die Skier draufsetzen und einfach mal rüberwuppen. Hallo? Und das fängt mit 40 Meter an, das ist die kleinste Schanze, mit 40 Meter. Und der Kerl des 23. ist noch nie gelaufen in seinem Leben und denkt, ich mach das. Wie verrückt musst du sein, oder? Und er hat es gemacht und hat natürlich tausend blaue Flecken geholt, alles verrenkt und so. Aber er ist gesprungen, gesprungen, gesprungen ähm, und äh, hat es irgendwann mal geschafft, die 40-Meter-Schanze irgendwie hinzukriegen. Aber mit 40-Meter-Schanzen kannst du nicht zur Olympiade fahren. Du musst mindestens 70 Meter springen, das war damals so das Limit. Und also musst du auf die 70-Meter-Schanze gehen. Und das ist ein also viel größerer Horror noch. Wenn es dich dahin haut, dann hast du nicht nur einen blauen Fleck, sondern gebrochene Knochen. Und genau so kam es auch. Der hat sich da drauf gestellt, ist runtergeschanzt und zack runtergeknallt und erst mal im Krankenhaus gelandet. Komm, war der wieder gesund, gleich wieder hochgegangen. Das ist der absolute Wahnsinn, das ist wirklich passiert, Freunde. Und er schafft es tatsächlich, gar garmisch Spartenkirchen hat er so einen Ausschusswettbewerb mitgemacht, er hat tatsächlich so gerade den Meter geschafft, den er schaffen musste, um nominiert zu werden für Olympia 1988. Wie krass ist das denn? Der Kerl der konnte überhaupt nicht richtig springen. Er konnte dann schon ein bisschen, aber für Olympia? Und er sagte, weißt du, das Motto von Olympia ist, sei der Beste, oder? Dabei sein ist alles. Das war sein Motto. Ich gebe mein Bestes, nicht das Beste des anderen. Und da gibt es eine Szene in dem, in, in, in dem Film, das hat natürlich nicht so stattgefunden, aber es ist trotzdem eine gute Vorstellung. Da fährt der Olympiasieger, der Erste, mit ihm dem Letzten, der ist 55. geworden. Von 55. Da fahren die gemeinsam im dem Fahrstuhl hoch und der, der, der Weltmeister sagt, wir zwei sind die einzigen beiden, die in Erinnerung bleiben werden. Weil wir beide wirklich unser Bestes geben. Ich bringe Weltleistungen. Und du bist absolut populär, weil du es gewagt hast, mit 23 Jahren auf die Bretter zu steigen und hier runter zu springen. Das wird niemals, niemals vergessen werden. Und so war es dann auch. Er war der Publikumsliebling, und war dann eben Eddie the Eagle und keiner hat ihn jemals vergessen nicht weil er die besten Leistungen gebracht hat sondern weil er seine beste Leistung gebracht hat und mutig war das Maximale aus dem rauszuholen was ihm gegeben war das ist absolut beeindruckend finde ich und darum geht es es geht nicht um das Beste es geht um dein Bestes Exzellenz ist nicht eine absolute Größe sondern deine Größe es ist Geht darum, was dein Bestes ist und wie du es einbringen kannst in das Leben von anderen Menschen. Ich möchte dich so herausfordern, heute Morgen darüber nachzudenken: Was ist dein Bestes? Warum ist es wichtig, sein Bestes zu geben? Hier sitzt ein frisch vermeltes Ehepaar. Ne, habt ihr schon gemerkt? So verliebt, wie die mich anschauen, das ist Hammer, ja? Und äh, ich bin davon fest überzeugt: Du gibst dein Allerbestes, um deiner Frau das beste Modell von Ehemann zu sein, was es nur gibt. Davon bin ich fest überzeugt, sonst hätte sie nicht geheiratet vor ein paar Monaten, das war ganz klar. Und das hat dich überzeugt. Und dadurch, dass ein, ein Mensch einem anderen Menschen zeigt, ich gebe mein Bestes für dich, macht das einen Eindruck auf den anderen Menschen, ich bin offensichtlich was wert, offensichtlich bin ich kostbar, offensichtlich ist es was Besonderes, was in meinem Leben ist. Und das erhöht deinen Wert, weil der andere sich so viel Mühe gibt. Und so ist es bei allen Dingen. Immer da, wo ich richtig Gas gebe, wo ich mich investiere, Zeit investiere, Geld investiere, Kraft investiere, wird die Sache, in die ich mich investiere, bedeutsam und wichtig. Und plötzlich steckt das andere an und die denken, was macht denn der da die ganze Zeit? Warum ist der da so wirklich so fieberhaft unterwegs, was aufzubauen? Irgendwie steckt das an. Und genau darum geht es im Reich Gottes. Es geht nicht darum, dass wir die beste Kirche, die exzellenteste Kirche der Welt sind. Und dass du der beste Christ bist, der jemals auf dieser Welt gelebt hat. Aber du solltest die beste Variante deiner selbst sein, die möglich ist. Und das macht einen Unterschied, weil das das hochhebt, was wir miteinander feiern. Wenn du dich hier einbringst, in der Kirche für Gott einbringst, dann wird Gott geehrt. Und es gibt so zwei verschiedene Mentalitäten, die ich im Laufe meines Lebens beobachtet habe. Es gibt die Mentalität von Menschen, jetzt mal auf die Kirche bezogen, die könnte man vielleicht so beschreiben. Wir können froh sein, dass ich überhaupt komme. Ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt ein bisschen mitarbeite. Ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt mal eine Spende überweise. die Mentalitäten kennt ihr vielleicht auch. Das bringt aber zum Ausdruck, so wichtig ist mir die Sache auch nicht. Der liebe Gott kann dankbar sein, dass ich überhaupt an ihn Glaube, ne? So etwa in dieser Art. Das ist die eine Mentalität. Da wird keine Power rauskommen. Das wird niemanden anstecken und es macht doch keinen Spaß. Und dann gibt es die anderen, so wie der Adam hier. Adam brennt für Jesus. Und demnächst wird er sich nochmal weiter trainieren lassen irgendwo, um noch mehr Impact zu haben. Und er gibt Vollgas, da wo er von Gott eingesetzt wird. Und ich, ich lege das mal nicht rein, weil ich nicht kenne Adam, wenn ich das mal darf. Ja. Äh, das ist die andere Mentalität. Ich danke dem lieben Gott, dass es die Kirche gibt, weil es mir den Raum gibt, mein Bestes für Gott einzusetzen. Das ist deine Mentalität. Das habe ich so an dir kennengelernt, Adam. Das schätze ich total. Mal fetten Applaus für Adam. Ja, ich sollte das mal ein bisschen beteiligen. Und ich feiere das bei so vielen von euch. weil das bei so vielen schon abgeguckt habe und beobachtet habe. Hier sind Menschen, die ihr Bestes geben für Gottes Höchstes. Und das hebt die ganze Sache hoch. Offensichtlich ist es ein Privileg, für Gott sein Bestes zu geben. So sollten wir denken, das möchte ich euch gerne so ins Herz reinlegen. Es ist ein Vorrecht, dass er mich überhaupt einbringen darf, dass ich ein Teil von Gottes Mannschaft sein darf. Ich bin aus von Gott, in seinem Team zu spielen. Das macht mich unglaublich stolz. Und da will ich mein Bestes geben. Das ist die Mentalität, die es braucht, wenn Veränderung geschehen soll. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Was ist eigentlich eine Kirche, die einen Unterschied macht? Was ist eine Kirche, die etwas ausrichtet? Und wir brauchen ganz, ganz dringend nicht einfach nur Kirchen, liebe Freunde. Wir brauchen Kirchen, die einen Unterschied machen. Seid ihr mit mir? Es gibt viele Kirchen, aber es gibt viel zu wenig Kirchen, die einen Unterschied machen, die ganz offensichtlich einen Impact auslösen, andere anstecken. Okay. Es läuft wieder. Komm, du bist der Beste. Vielen, vielen Dank Mega-Einsatz. Ich halte es mal besser so in der Hand. Ähm, ja, ich komme auf die Zielgerade. Was wir begreifen müssen ist, wenn wir Kirche sein wollen, die einen Unterschied macht, müssen wir begreifen, dass Kirche Mannschaftssport ist. Nachfolge von Jesus Christus ist Mannschaftssport. Wir brauchen einander. Pastor David hat da sehr, sehr genial darüber gesprochen die letzten Wochen, dass wir ein Leib sind und dass wir jeder seinen Beitrag bringen müssen, damit der Leib funktioniert und laufen kann. Genau so ist es. Wir können nur einen Unterschied machen, eine Transformation auslösen, wenn wir miteinander begreifen, dass es auf uns alle ankommt und dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Die Kirche, die Jesus gegründet hat, war eine Kirche, wo nicht einer oder wenige brilliert haben, sondern wo alle miteinander ihr Bestes gegeben haben. Brian Houston, der Gründer von Hillsong, hat mal gesagt, das gefällt mir sehr gut. Ich sehe eine Kirche oder die Kirche, die wir bauen wollen, ist nicht aufgebaut auf den Talenten und Gaben von einigen wenigen, sondern auf den Opfern von vielen. Das ist die Kirche, die einen Unterschied macht. Nicht Einzelne bringen sich besonders toll ein, sondern alle bringen ihr Opfer, alle setzen sich ein und machen einen Unterschied. Als Gott die Kirche gegründet hat am Pfingsttag, im Jahre 30 oder 33 nach Christus, da wurde nicht Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Und alle schauten den Petrus an. Wow, was für ein Superman hier. Der hebt, der schwebt hier gerade. Ja? Und der kann plötzlich predigen wie ein, wie, ein, wie ein brennendes Haus. Was ist denn mit Petrus los? Gott hat doch nicht die zwölf Apostel, die elf Apostel erfüllt und alle anderen haben geguckt, wow, was ist mit unseren Jungs hier los, die sind da ja voll auf Feier jetzt. Krass, wir feuern sie an, das ist toll, was Gott mit ihnen gerade macht. Nein, Gott hat den Heiligen Geist auf alle ausgegossen, die da gewesen sind, auf alle 120. Jeder hat eine Feuerzunge empfangen, jeder hat eine Geistesgabe empfangen, alle waren auf Feuer und das hat den Unterschied gemacht. Kirche, die einen Unterschied macht, ist Kirche, wo jeder einen Unterschied macht. Und du bist dazu berufen, mit anderen zusammen einen Unterschied zu machen. Und das kann eine Kirche hervorbringen, die in einer Stadt, in einer Region etwas auslöst und Menschen ein geistiges Zuhause bietet. Wir machen das ja nicht für uns, Freunde. Wir machen das ja nicht zu unserem Vergnügen, sondern wir haben eine unglaubliche Aufgabe, miteinander einen Raum zu schaffen, an dem Menschen heil werden, an dem Menschen und Kraft empfangen von Gott und deswegen lohnt es sich hierfür sein Bestes zu geben, seine Gabe zu geben und zu sagen, ich will. Ich möchte euch gerne einladen, zum Schluss des Gottesdienstes oder zum Schluss der Predigt, wir noch nicht am Ende, mit mir aufzustehen und darüber nachzudenken, was könnte deine Antwort sein? Was könntest du jetzt als nächsten Schritt gehen, um einen Unterschied zu machen? Ich komme gleich nochmal nach vorne, weil ich mit euch beten möchte. weil ich möchte so sehr ans Herz legen, dich jetzt in dieser Zeit, wo wir uns noch einmal uns aufmachen zum Lobpreis, von Gott inspirieren zu lassen. Was könnte mein Ich-Will sein? Was könnte meine Gabe sein? Was könnte mein Bestes sein? Und dann wollen wir es gemeinsam zusammenlegen zur Ehre Gottes. Seid ihr ready? Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns meinst, dass du uns privilegiert hast, einen Anteil zu haben an deiner Schöpfung, Anteil zu haben an deinem Werk hier auf dieser Erde. Und wir träumen davon, weil eine Kirche die Transformation auslöst und zurückbringt, was gestohlen wurde, geraubt wurde. Danke, Vater, dass wir einen Anteil haben dürfen an der Wiederbringungsaktion Gottes, jetzt und hier in dieser Zeit. Wir kommen dir jetzt entgegen und beten dich dafür an. In Jesu Namen. Amen.